0: 我就丢掉了户籍，搬了宿舍。小军来过电话，我没接。我让同学告诉他，我退学了。小军没来武汉找我，我明白他是累了，他厌烦了我的任性，但又刻意让自己忘了他。我很想他，可是没有办法。他厌烦我了，而我何其自尊。我不会死皮赖脸的去找他，不会。二十天过去了，我严重失眠，嘴上起了长串的泡。我几乎没怎么吃饭，我开始怨恨他。那天早上，我终于起不来床。我躺在宿舍的床上，感觉快要死去。我挣扎起来，煮了一碗素食面，撕开包装袋我就想吐。素食面的味道让我受不了。我端着饭盒去买饭，刚进大门，我又想吐。我折回来，到学校门外去买了一碗凉粉，放了很多很多的辣椒。蹲在路边，狼吞虎咽就吃完了。我回到宿舍，刚吃下去的东西就往上涌。我跑到卫生间，狠狠的将吃下去的东西全吐了出来。我直起身子，站在水龙头边想，我是不是患上厌食症了？我去了医院，我被告知怀孕了。走出医院的时候，我的脚都找不着地了，我几乎是飘着回了宿舍。我的身体里有了一个生命，让我惶恐而伤感。我从来没想过我会在二十一岁的年纪成为一个母亲。我还是个孩子。我一天不喂在别人的胸膛，我就不安全。我几乎每天早上都要吐一遍，我的身体瘦得不行。我在犹豫要不要这个孩子，可是孩子已经在我身体里越来越固执的存在。在一次彻夜不眠的挣扎后。我决定留下这个孩子。我对李小军的爱演变成了对他的极度怨恨。我要生下这个孩子，我要带着孩子去找他，问他怎么舍得我难过。我彻底成了个疯子，孩子成了我折磨他的工具。我无数次幻想自己带着一个酷似他面孔的孩子站在他面前。微笑着告诉他：“这是你的孩子。”然后看他痛苦的表情，我会笑，凌厉的笑。嗯嗯嗯、我从一九九九年十月起，成了一把出鞘的刀。我以最快的速度联系了深圳的一个知名的啤酒集团。然后给学校写了申请，提前去实习。十月十号，我站在深圳街头。我工作的地方是一间大的海鲜城。我成了一个啤酒促销员。我穿宽大的衣服。我要在最短的时间内挣到一笔钱，然后在肚子挺起来前离开这里，找个安静的地方。等着分娩。深圳离广州两个小时的车程，我在距离小军两小时车程的地方，狠狠的干活，甚至不惜对客人妩媚的笑，开暧昧的玩笑。我像个十足的贱人一样，把每一分钱都紧紧的攥在手里。我还要忍受妊娠初期剧烈的反应。我每十分钟进卫生间吐一次，我见不得一切黄色的东西，见了就吐。那种感觉，我很难用语言来描述。我说了，我不是叙述的胚子。我现在感觉叙述越来越艰难，因为没有一个形容词可以表达我当时的心情。我愤怒。委屈，却又怀着女人天生的慈悲。我越来越心疼我肚子里的生命，到最后我就想，我去给他找个父亲，让他生下来的时候，可以一眼看见一个宽厚的肩膀。想着想着，我就发呆。那个时候，我已经不再流泪。给我的孩子取了很多名字，比如沈克、沈天、沈昭。我像个真的年轻母亲一样，去书店里查询孕妇须知。我不再熬夜，我喝很多营养的汤，但我就是胖不起来
1: 。
0: 孩子转眼就四个月了，我的腹部居然仍然是平平的。公司上上下下仍然把我当做年轻劳力一样使唤。我一个人提着十二瓶啤酒来来回回，没有人知道我的腰都要直不起来了。一九九九年十二月二十五日，我从深圳嘉年华海星辰的楼梯上摔下来，雪从高高的步行梯淌下来，蜿蜒。如我的青春，我的孩子没了，那个小小的生命，我的青春，在我身体肌肤上刻下的唯一烙印，那么轻轻一摔
1: ，就夭
0: 折了。我想起了那间空荡荡的大手术间。蓝色的屏风后面，高高的产床，冰凉的气械在我体内搅动。我紧紧的咬着嘴唇。那个五十左右的妇科医生，慈爱的看着我说：“孩子，你叫一声吧，疼就叫一声。”我没叫，我的嘴唇开始流血。医生给我擦汗，最后他说：“可惜了。”是个男孩，快五个月了。要不是摔一下，根本不用引掉。他收拾器械时说：“你要不要看一眼？”我拼命摇头，然后昏迷。写到这里，我虚脱一样浮在岸上，浑身一点力气也没有。我对那个沈瑶的心疼越来越强烈，我甚至不认为那是五年前的我。我想将手臂伸到一九九九年的冬天，给沈瑶一个温暖的拥抱，让她在我怀里再睡一个甜美的觉。我是怎么走过来的？我是怎么将过去埋葬的？抑或我真的只是在写一个故事？故事中流淌着虚假的血液。可我分明看见虚弱的沈瑶走出医院的大门。手里提着简单的行李，他在医院门口看见了一群人围着下象棋，他凑过去看，仿若五年前，高中的课间，他巴巴地看着李小军和别人下棋。他蹲在路边，解了一个棋局，赢了五十块钱。他握着那五十块钱想，小军啊。你到底在我生命里藏下了多少啊？我居然还在靠你给的本领挣钱。我回到宿舍时，才知道，全酒店的人都听说了我未婚怀孕的事情。我被开除了。我在别人的眼光里，昂着头收拾行李。我待不下去了。我取出存折里所有的钱。去了广州火车站，买完车票，给我的好朋友馒头打电话，让他到武汉来接我。然后手里就只剩下两块钱。我饿得不行，我买了一块用竹签插着的哈密瓜。我像个民工一样，头发蓬乱地站在广州站，我的广州，我的广州站。我所有的伤心往事，都在广州站。我想着心事的时候，哈密瓜被一个乞丐抢过去了。我饿着上了火车，睡了一路。我已经悲伤到麻木了。看的时候，看到馒头的第一个动作，就是拉着他往面馆跑。馒头含着眼泪看着我，哗啦啦的吃完了两大碗拉面。他捏着我冻得通红的手揉搓。武汉已经是漫天飞雪，我穿着单薄的夹克，冻得脸上全是鸡皮疙瘩。馒头和我同学十年。我什么都不隐瞒他，他是我唯一的女友。但我在广州的一切，他都不知道，所有的人都不知道。我像个癌症病人一样，隐瞒了我最致命的伤。馒头将我接到他的住处。他那时已经上班了，租的房子是一个单间，干净利落，很温馨。房间里弥漫着淡淡的花香，透着家的亲切。他往我的钱包里塞钱，厚厚的一叠，然后提出一个口袋来，里面是一件漂亮的大衣。我不要，我说。他看着我的眼睛，泪光闪闪地说：“瑶瑶，从今天起，你要做个为自己活着的人。我所能解决的只是物质问题，其他的问题，你要自己解决。
1: <笑>
0: ”我不知道。三天前，李小军曾站在馒头的房间里，红着眼睛对馒头说。小曼，你可知道瑶瑶在哪里？馒头恶狠狠地说：“你还会想起来找他？你怎么舍得他难过？他一个人现在都不知道在哪里流浪。”李小军求馒头给他一个线索，他可以找到我。馒头给了他我在深圳的地址。李小军去深圳的那天。就是我离开深圳的那天，也许我们又在某辆列车上擦肩而过了。这次擦身，让李小军彻底将我放下，因为我的可爱的旧同事将我描述成了一个。被人包养，又被人抛弃的怨妇。他们描绘我跌倒时血淋淋的模样。彼时，李小军是什么样子、什么表情，都成了一个谜语。五年来，我没有再踏进广东省一步。那里，是我的地狱。在讲述这个故事的时候，我忽略掉很多人，他们在我生命中一掠而过。比如，在深圳酒店里，有个男孩偷偷的给我塞过纸条，将玫瑰插在我的宿舍窗棂上。我不是没看见过，没感动过，可我狠狠的伤害他。我站在路灯下问他：“你一个服务生。”拿什么来爱我？黑夜里，他面面色赤红，大口吐气，然后转身离去。后来，我们曾无数次在酒店里擦肩而过，他的眼神里都是愤怒和不屑。后来，他离开了酒店。再后来，听说他开了公司。再再后来，听说他已经在深圳小有名气。我常常想起他，他是个好男孩，应该找一个洁白无瑕的女子。另外一个男孩是江门人，他的家与香港一水之隔，遥遥相望。我们在飞武汉的飞机上认识，是的，就是我从广州回武汉的那一次。他将在武汉公干一个月。他坐在我的旁边，我红着眼眶坐在座位上发呆，他不时地跟我搭话。第一次坐飞机的我剧烈呕吐，他一直为我忙这忙那，比空姐还周到。我们一起搭车从机场到武汉市区，他给我电话号码。我知道，他对我一见钟情。他来我的学校找我，请我吃饭，我都懒懒的拒绝。他有显赫的家庭，受过良好的教育，有体面的工作。他拉着我去逛街，只要我在某件物品前驻足三分钟以上。我绝对会在某天收到这份礼物。他浪漫到极致，绅士到极致。他回广州时，我去送机，在机场，他羞涩地问我：“沈小姐，如果你愿意，你考虑做我女朋友好吗？”我笑，我说：“我给你发了一封 email， 回广州后。”你就知道我的答案了。我在邮件里告诉他一切，他飞回武汉找我时，我已经去了深圳。他辗转找到我深圳的地址时，我已经离开深圳。不为了眺望天上明月，错过人间飞鸿。二零零三年，我们居然在北京相逢。彼时，他身边已经有了巧笑倩兮的女子。我们寒暄，他背过身，落寞的笑。让我喘一口气。再来说沈瑶，我将自己从情节里提出来，假装沈瑶只是一个碰巧与我同名，又与我有相似经历的女子。新的世纪开始了。千禧年的除夕夜，漫天的烟火绽放如花，分外妖娆。我和馒头坐在阳台的栏杆上，他问我还恨不恨李小军。我沉默。我想起我的夭折的孩子，我想起我看过的白眼，我咬着牙齿说。恨。馒头不再言语。真是我这一个“恨”字，又一次让我和李小军擦肩而过。馒头问我这句话之前，小军在电话里对馒头说：“小曼，我决定要瑶瑶亲口告诉我，她到底发生了什么。”怎么可以那么作践自己？馒头冲着电话大吼：“李小军，我还想问问，你对瑶瑶做了什么呢？”馒头搂着我，轻轻的拍打我的肩膀说：“瑶瑶，忘了小军，重新开始。青春本来就苦。”我在馒头的怀里睡去。梦里看见小军站在一条大河的对岸，我在这边声嘶力竭的叫他，他没有回应。这个梦，我整整做了三年，做到疲倦。馒头在那晚给小军打过一个电话，他平静的告诉小军：“沈瑶恨你，请不要再来打搅他平静的生活。”而这些，我都不知道。我们擦身而过，这是第几次了？那是蜗牛一样爬过的岁月，我几乎没有笑过。我常常在公交车上坐过站，把洗衣粉撒在马桶里，切菜切到手，煮饭忘放水，我的生活一团糟糕。我像一个丧失了生活能力的废人。我住在汉正街附近的一个小阁楼上。我每天早出晚归的工作，周末我坐在露台上看报纸。从天刚亮看到天黑，始终没翻过去一页。我一整天一整天的不说话，到最后，一说话，就觉得是别人的声音。我找到一份工作，往往干不到一个星期就会被辞掉，因为我太木讷，常犯弱智的错误。我在六月流火的天气里找工作，皮肤晒得黝黑。我站在武汉的街头，看着巨大的广告牌晕眩。我几乎没有一点点傲人的资本。我荒废了四年，我的专业学的并不好。终于有公司要我，他们看上我年轻纯净的面孔。我每天站在公司大堂，穿板正的西装。化恰到好处的妆，就像一块活招牌一样。偶有为些的客户开过分的玩笑，我只要不温不火的微笑，一切 OK。生活似乎渐渐的露出了笑脸。两千年，我过得稀里糊涂。没有小军的任何消息传来。两千年，我的轨迹是单位到宿舍，从不越雷池。两千年很重要，因为在我仿佛要走出阴霾的时候，小军，李小军出现了，一个看似血液凝固的伤口，又被扎了一刀。两千年的十一月十二号，我下班后接到高中同学的电话，说是一帮武汉的同学聚会，在某酒店等着我。我去的时候，大家都到齐了，一帮人呼三吆四的开着玩笑。我在角落里静静的笑。席间，有人接了个电话，捂着电话问大家：“哎，同学们。”你们猜猜谁来了？同学们，你一嘴我一嘴的猜。接电话的那个同学神秘地说：“现任摩托罗拉优秀员工李小军杀回武汉了。”话音未落，包间门已经被推开了。我朝思暮想的爱人，就那么不由分说的站在我的眼前。我的头。轰一下，就炸开了。人声鼎沸里，小军也看见了我。我们穿越四周的声音，彼此凝视。我的爱人，他依然高大挺拔，我怀念的胸膛依然宽厚，他的眼。她的眉，她的冰凉的手指尖，她微卷的浓密的发，她耳后朱红色的痣，依然如故。我多么想上前去，伏在那个胸膛，痛快的哭一场。小君只是那么看了我一眼，就被按住罚酒。他一杯接一杯的喝着辛辣的白酒，喝到脖子通红。我就那么僵僵的看着他，隔着一个圆桌的距离。我看着他，给我生命刻下不可磨灭痕迹的小军，他没有再看我，没有和我说一句话。饭后，我们换到另外一个同学家里活动，我被强行拉过去，小军在另外一辆车里。我的同学们刻意不让我们在一个车里，他们知道我和李小军尴尬的往事。他们以为我和李小军已经云开雾散，有谁知道我肝肠寸断。八个人，两桌牌，一桌扑克，一桌麻将。李小军和我一桌，他在我对面坐下，一夜无话。我输掉三百，他输掉四百，居然无话。直到天白，他走的时候终于说了一句话：“沈瑶，请把我外套递过来。”这一句话说得轻轻巧巧。我们在一起时，他常指挥我：“沈瑶。”把我外套给我拿来，沈瑶，把我皮鞋拿进来。沈瑶，把我领带给我拿过来。一瞬间，我仍有幻觉，仿佛我们还是相亲相爱，仿佛我还可以随时到他怀里撒娇，仿佛我还可以吊在他脖子上荡秋千，仿佛，只是仿佛。他今天说的话前面多了个“请”字，这一个字，将我们所有的轰轰烈烈的过去，撇得干干净净。我的小军，已经彻底将我这一页翻过去。他不再是在原地等我的那个人。虽然，我为他，蹉跎了整个青葱岁月。回到我的住处，将所有珍藏的带有小军痕迹的东西一点点翻捡出来，对着冬日微弱的阳光细细抚摸。他送我的发卡、胸针，所有武汉到广州的车票、广州到武汉的车票，他写给我的留言条，有他自己的电话本，他的领带夹，他的感冒药。他买呼吸的发票，我们的房租收据，还有我们第一次亲密的那条床单。我用整整一天的时间看着这些细小的物品，看着看着，开始抹泪，开始抽泣，开始嚎啕。事隔一年，我终于哭出声来。我想念小军，我以为他也想念我，我因为思念而痛苦，我以为他痛苦更甚，我以为我们还会在一起，他还会像往常一样过来搂着我，亲吻我的眼睫毛，他的嘴唇薄凉，眼睛明亮，我以为他会说：“瑶瑶，我爱你，我还爱你。”我以为。我可以再扑进他的怀抱，任性的在他的肩膀咬出牙印。我想在他怀里睡去，做个做个梦。有春暖花开，有四季交替，有海浪拍石的岸。一切都过去了，他可以客气的对我说：“情了。”他不看我为他憔悴的脸，我在一年之间瘦了十斤，我的手腕细的可以看见臂线的青色血管，他都不看。他离开我的时候，离开我的视线的时候，甚至没有回头。我在他的身后差点昏厥，他都不知道。有那么多、那么多的细节。
1: 他都不知道
0: 。我红着眼眶去公司辞职，然后买了去北京的机票。我想找个角落舔舐伤口，不是武汉，不是广州，不是深圳，我选择北京。那里四季分明，冬天冷到彻骨。两千年十二月，首都机场寒风凛冽，我提着一个小小的皮箱走入人流。彼时我神情淡然，眼睛不再清亮，直直的发。刚到肩头，唯一不变的是纯色如樱。我坚持不用任何唇膏唇蜜，我为他保留六年如一日的忠贞。我在公主坟租下了一间房，刷成嫩嫩的粉，在屋子里燃淡淡的达摩香，在窗台上摆绿绿的多叶植物，养两条吸水的鱼。在餐桌上的鱼缸里，我每日在国贸和公主坟间来来回回，习惯了在地铁里吊着扶手睡觉，习惯了穿僵硬的职业装，习惯了没有小军的生活，我仿佛离小军
1: 越来越远。
0: 我不再和武汉的同学联系，我买了北京的手机号，电话本里全是我的北京朋友。三个月后，我说一口流利的京片子，连北京人都不知道我的来历。他们想不到，我曾经说着恶狠狠的武汉话，他们也不知道，我能听懂每一句广州话。我矜持的笑，和客户温婉的谈话。我仿佛天生为工作而生，可是夜晚是个难关。我有了一个习惯，就是晚上在露台哭一场。我痛快的哭，然后擦干眼泪，进房间去，钻进被窝，抽泣着睡去。我像个婴儿一样依赖着一天一次的宣泄。我偶尔会在半夜醒来。我做噩梦，醒来浑身发抖。我抱着手臂站在露台，北京夜晚凉如水，我的裸露的肌肤被刺得生疼。我经常那么一站就是半个晚上。一觉醒来，我会飞快起床，赶到地铁站去开始一天的工作。没有人知道我隐秘的夜晚是如此不堪。没有他的日子，我只有孤单。周末，我会在小区的活动中心和人下象棋，打发时间。我的象棋水平日益精进，在小区里几乎可以称霸。只有下棋的时候。我可以什么都不想，我宽容的让起给慈祥的大爷们，我逗他们一乐。老人像小孩子一样斤斤计较，我就让了再让，还是引他们。我就那样在活动中心一待一天。如果有阳光，我会推着腿脚不便的老人散步，听他们讲老北京的趣事儿。他们对我的疼爱也超过我的想象。有一段日子，晾在小区的衣服屡屡被盗，可是我的衣服从未丢过。只要我洗了衣服，他们就在晾衣绳的附近聊天，直到衣服干了，他们给我取下来。每次我从公司回来，看见门把手上挂着的散发阳光味道的衣服，就忍不住的鼻子发酸。你付出爱，一定会收获更多的爱。可我为李小军付出了那么多的爱，收获的却是切肤的痛楚。<音>你是不是以为我还会叙述那些过程？不了，不了。我想结束这场回忆，那些细节越播越伤感，没有一个伤口经得起反复描述。揭开来，无不触目惊心。我们只说后来，每一个从前开头的故事，都会有后来。后来，二零零三年一月，一个叫苏克的男人在王府井人潮汹涌的街头大声说：“沈瑶，嫁给我吧，我不许你再哭。”苏克眼神纯净，皮肤白皙，手指细长，他单薄瘦弱，但他说要保护我。我试着挽他的胳膊。靠在他的胸膛，闭着眼睛摸索着温暖。我对苏克说：“给我三天，只要三天，我给你答案。”三天，苏克将我的手抱在他的大手里说：“我等。”三天。我用来做一次飞行，飞行是在夜里，看到满眼的黑暗。站在广州白云机场，听着满耳熟悉铿锵的粤语，恍如隔世。我招来一辆的时，渐渐驶进广州的心脏，每一次细微的颠簸都让人心悸。年轻腼腆的司机问我：“小姐，你去哪里？”请你带我转转，随便哪里。然后呢？他继续问我。我坐在后座，看窗外霓虹闪烁。然后我们回机场。司机从后视镜惊愕的看着我，我笑着解释。我只是忘了广州的味道，飞来闻一闻。回到北京时是清晨，一月料峭的春寒里，我给馒头拨了一个电话，我问他可知道李小军在哪里。馒头沉默，然后一字一顿的告诉我，李小军的婚期定在五月一日。挂掉电话，坐在路边发呆，然后艰难的缆车。出租车在三环路上艰难前进。堵车在北京是常事儿。我贴着车窗无聊的看着外面，一个穿藏青西服的男子站在一辆帕萨特边，身影像极了李小军。我着魔一样跳下车。刚下车，就见那男子进了车，然后车子慢慢动起来。我飞快的跑过去，车流开始移动，越来越快。我被彻底的扔在了三环上，车辆从我身边一辆辆的掠过，我被一次次的扔在后面。我仿佛看见时光从我身边刷刷而过。我站在车流里。泪流满面。三天后，我和苏克站在婚姻登记处。小俊，他日你若看到这篇文，请相信，这就是全部我的十年。我为你付出的十年，我不再追问，不再追问，你怎么舍得我难过？我们终究要相忘于江湖，浮云世事，且让它渐行渐远。如果有一天，我们如果可以再相遇，请不要叫住我。因为我答应苏克，陪他走完这一辈子。
1: 手说要一起。
0: 想，也许你和我一样会为这样的故事感动，是因为当中你找到过属于你的影子。也许一年、两年、三年、五载，或者是七年、八年，或者你也曾经付出过这样的一段感情，哪怕最后没有结果。很多朋友在说：“今天是直播吗？为什么听起来这么伤感？”今天是直播啊，若尘的节目都是直播的。那么在直播的过程中，可能自己也会控制不了。我很享受这样的两个小时，虽然说可能互动不多，虽然我知道可能很多朋友在听都没有进聊天室，但是没有关系，因为我知道。我们共同分享了一个故事，分享了一段感情
1: ，然后哭一场。明
0: 天太阳还是会出来，不管是沈耀也好，小军也好，都有另一段生活要过。你和我也一样，就让我们在今天伤感，在明天继续。获得更多的力量和勇气，去追寻属于每个人自己的青春年华，和在这段青春里可能会发生的爱的故事吧。好了，今天就到这里了，祝福大家都会获得一份美丽的心情，就这样啦，晚安。